0: 17 y 44, hoy entre más allá del día de todos los muertos, este, hoy también es el día de los ecologistas, de las ecologistas, y yo no lo sabía, la verdad no sabía que tenían un día, y ahora que se habla tanto del cambio climático, qué mejor que estar ocupándonos de eso, de hecho quien se ocupó hoy fue el presidente de la nación presentando el plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, algo que me parece que va a estar marcando no solamente este siglo, sino este milenio. Y uh -huh. lo planteo así porque si no cuidamos el ambiente del cambio climático y los hombres y las mujeres no tomamos acciones concretas, me parece que no hay milenio, no, no llegamos no, no al fin No hay futuro, del claro, no hay futuro. Eh, bueno, nos vamos al encuentro de Cecilia Nicolini, ella es secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Cecilia, Jorge Alperini y Luisa Balmaya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge, Luisa, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, un plan muy ambicioso. Digo, qué bueno además que llegó Lula a, bueno, asumirá en enero, pero digo, a Brasil, porque Brasil también ha sufrido en los últimos años, particularmente los años de Bolsonaro, una depredación de lo que es toda la zona de la Amazonia tremendo. Y muy probablemente las políticas en Brasil y las de Argentina puedan potenciarse mutuamente, ¿no?
1: Sí, desde ya, ya no es una elección trabajar por una política climática, es un, un imperativo por las implicancias que tienen sobre todo en la gente, en nuestros territorios, en nuestras eh, economías, y como bien mencionabas, también es una cuestión que debe tener una, una solución global, por eso la integración regional es más importante que nunca, y el triunfo de Lula, y sobre todo el mensaje que dio en su discurso el día domingo que, que estuvimos ahí, poniendo al cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático en una de sus prioridades de gobierno, creo que va a ser una gran oportunidad y un gran espacio para trabajo conjunto entre Argentina y Brasil.
0: Mm. Cecilia, ¿y este plan presentado por el presidente de la Nación, eh, en qué consiste? A, a grandes trazos, obviamente, después cada uno podrá ir, eh, ingresar, pedirlo, y, pero digo, para que tenga
1: idea nuestra sociedad. Bueno, el plan es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del año 2030, es un trabajo que se hizo con más de 75 eh, áreas de gobierno, son específicamente 250 medidas que trabaja en dos metas fundamentales. Por un lado, en la reducción de, las gases, de los gases de efecto invernadero, con una meta al 2030 de no superar eh, las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, eh, y eso implica trabajar con todos los sectores para reducir estas, estas emisiones. Eh, y por otro lado, una meta también de adaptación, es decir, preparar nuestros territorios, hacerlos más resilientes para un impacto que ya estamos sufriendo de la crisis climática, cuando vemos eh, las, eh, las sequías históricas que tenemos, la bajante del río del río Paraná, eh, los incendios también descontrolados, el aumento de las temperaturas, o las de calor, o las de frío. Es decir, el impacto ya está y se va sobre todo con eh, los sí. territorios y las personas más vulnerables. Entonces también hay que trabajar muchísimo en este aspecto, en este plan. Eh, y tiene seis líneas estratégicas eh, que son muy importantes y que atraviesan todo lo que es también la política de desarrollo económico del país, desde la transición eh, energética, la movilidad sostenible, la transición productiva, eh, también la conservación de nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad, eh, los territorios sostenibles y resilientes y la gestión de los sistemas alimentarios y bosques. Eh, Cecilia, sí. eh, es obvio que cualquier mm, política de, mm, sobre cuidado del medio ambiente a nivel de país, necesita hacer una política de Estado. Es decir, tiene que haber un consenso del oficialismo, de la oposición, que permita mantener en el tiempo esas políticas. Eh, ¿Estamos cerca de eso o, o todavía no hay ese grado de cohesión o de consenso con los distintos sectores de la oposición? Eh, estamos trabajando en un ejercicio que me parece que es que es único y es importantísimo, como vos lo mencionabas. El objetivo de, de nuestro gobierno, nuestro presidente, es justamente que la política climática sea mucho más que un objetivo de gobierno, sino una política de Estado, y para eso lo que hay que construir son bases muy sólidas a través del consenso. Por eso, en la producción, en la, en, la, en, la, en el desarrollo de este plan, no solamente trabajaron todos los ministerios y agencias eh, centralizadas y descentralizadas de gobierno, sino también las 24 jurisdicciones, todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires, y además un consejo asesor externo, en donde también hemos trabajado de manera muy profunda con la comunidad científica, el sector académico, las organizaciones ambientales, el sector privado también a través de las cámaras, con los originarios y también miembros de la oposición que representan también diferentes expresiones eh, políticas. Un ejercicio que me parece que es que es inédito, que es eh, histórico, y da cuenta de este compromiso del de clima como una política de Estado.
0: Te pregunta un compañero también de la mesa, Cecilia. Eh, ¿Qué tal? Buenas sí. tardes. Desde mi ignorancia, secretaria, eh, sí. ¿por qué no se habla tanto ya de la capa de ozono, del agujero de ozono? Porque hace unos años atrás hablaban todo el mundo. Y de lo mal que hacía, no sé, por ahí no tiene nada que ver con su sector. Repito, pero digo, ya no se habla tanto de la, de la capa de ozono y del agujero.
1: Sí, justamente, bueno, eh, digamos, eh, con eh, la cuestión de la capa de ozono, nosotros tenemos un área que sigue trabajando hace muchísimos años y un equipo eh, especial en, en trabajar en este tema. Eh, desde ya que la cuestión de la capa de ozono como bien decías al inicio y de hecho el presidente lo mencionó fue una situación también eh, alarmante que sobre todo estaba digamos se daba por eh, unas eh, emisiones eh, digamos que afectaban muchísimo y que debilitaban digamos es, esta esta capa eh, sobre todo en los que eran eh, eh, los, los gases, eh, los clorofluorocarburos que, que, que se mencionaban, no es cierto que estaban presentes en la atmósfera, y que en las últimas, en las últimas eh, eh, mediciones que realizaron los satélites, por todos los esfuerzos que venimos trabajando con un control industrial para dejar de utilizar, sobre todo, los aéreos acondicionados, los aerosoles, ¿te acuerdas cuando éramos chicos que nos hablaban también sí. de el impacto en la capa de los aerosoles que, que usábamos, como el desodorante, etcétera, bueno, eh, se han, digamos cambiado estos compuestos químicos que dañaban la capa de ozono que protegía, digamos, que protegía nuestro nuestro planeta eh, y entonces esos niveles han disminuido lo que le permitió a, a, a esta capa poder eh, irse recuperando, ¿no es cierto? En pocas décadas eh, eh, intentamos, sí. o lo que esperamos es que vuelva a sus niveles mm. originales. Sí, sí. Y esto de alguna manera sí. nos tiene que tener una enseñanza de que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando encontramos eh, soluciones comunes, cuando trabajamos en diferentes países en reglas claras, en, 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 claras, en medición, y en también financiar estos procesos, porque también es caro, ¿no es cierto?, y tiene un impacto económico en la industria, podemos dar resultados. Entonces, con esa esperanza, de alguna manera, es que también la lucha contra el cambio climático y sobre todo disminuir los gases de efecto invernadero que principalmente son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, también los podamos reducir hasta neutralizarnos y volver al equilibrio que necesitamos para el planeta.
0: Qué complejo, Cecilia, porque pensaba, <risas> por un lado, un enorme desarrollo tecnológico industrial por otro lado, eh, digo, los países más ricos, más desarrollados son los que más contaminan y lo más, los más reticentes en aplicar determinados tipos de, de medidas. Y después está claro que para que sea efectivo este, el trabajo, hay que empezar a, a transformar la forma extractivista de nuestra economía, porque eso también... Es absolutamente perjudicial. Si no, veamos la dificultad que tiene este país. Ya no digo el gobierno del país, porque digo, el planeta, no importa si son de derecha, de izquierda, de centro, la realidad es que el planeta, si se hunde, nos hundimos todos. No importa qué partido, digo, no se puede terminar de sacar una ley de humedales que apenas es un inicio uh -huh. para para tener este un, un mapeo completo, para ver. ¿Qué medidas también de mitigación este, para, para no terminar de estropearlos? Es muy complejo, no es tan sencillo.
1: Es muy complejo, pero lo oficioso de este momento, eh, las buenas noticias es que hay algunos eh, debates o, o dilemas que ya no son tales y que los, hemos, los estamos intentando superar. Por lo menos, lo primero es que estamos todos convencidos ya que no podemos consumir y producir como lo hacíamos, no sé, hace 10, 20, 30 años, que realmente tenemos que transformar esa manera de hacerlo para que sea más sostenible. Lo segundo es que no hay tal dicotomía entre crecimiento, desarrollo económico y ambiente. O sea, hoy lo sabemos muy bien en que eh, lo uno y lo otro son fundamentales, o sea, y la protección del ambiente es fundamental también para el crecimiento Económico sostenido, porque estamos viendo que sí, eh, con el impacto del cambio climático, por ejemplo, en los últimos 20 años se han perdido más de 24 mil millones de dólares por la sequía en, eh, en lo que es el, la soja, la producción de soja y de maíz. Uh -huh. eh, que vemos también que la bajante histórica del río Paraná, que está impactada por el cambio climático, hace que sea mucho más difícil exportar los granos que tenemos que sacar por las vías navegables, que además la cantidad de dinero que tenemos que eh, gastar cada mes, cada año, para controlar los incendios que, que están ocurriendo a lo largo y ancho del país y ya con una frecuencia que no sucedía antes. Entonces, realmente ya no se trata no de, de, de discutir eso, sino que realmente no podemos pensar en un desarrollo económico y un crecimiento si no hay cuidado del ambiente. Ahora bien, con eso que nos ponemos de acuerdo, ahora sí lo que tenemos que hacer es en trabajar en las políticas. Por un lado, las políticas a nivel nacional, que sobre todo estén enfocadas en robustecer nuestras capacidades y las posibilidades de que eso, además redunda en crecimiento, en generación de empleo Muy genuino, en, en muchísimo más desarrollo y a su vez de demandar a los países que históricamente más han contribuido con eh, este colapso ambiental y que además tienen los medios económicos o financieros para poder... Eh, transferir, digamos, los recursos necesarios para que las economías, el desarrollo, que tenemos menos responsabilidad histórica en esto, podamos realmente llevar a cabo estas transiciones eh, ecológicas y, y en nuestra matriz productiva sin que eso redunde en aumentar las brechas, en generar más pobreza y más desigualdad en, en nuestros países.
0: Claro, bueno, celebramos que se haya trabajado tanto a conciencia que hayan podido presentarlo, como vos decís, eh, presentado el plan, eh, un plan además muy federal donde intervienen las provincias, donde intervienen seguramente también las economías regionales. Bueno, comenzar a aplicar, a hacer esas tareas es sumamente ambicioso, sumamente importante que eh, independientemente del gobierno este, que esté de turno, esto sea una política de Estado, que no se abandonen eh, las, las tareas allí recomendadas y, y bueno, será en beneficio de todos y de todas, Cecilia. Así que muchísimas gracias eh, por tu participación hoy en Encuentro Nacional y por este trabajo desplegado a lo largo y a lo ancho de todo el país.
1: Tenemos ese compromiso, así que vamos a seguir trabajando en esta lucha contra el cambio climático. Así que muchas gracias por, por el espacio.
0: Muchísimas gracias a vos. Cecilia Nicolini, eh. ella es Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.